0: Desculpe, tem Olho Clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Tem Quero ouvir. Olho Clínico, o seu podcast de discussão científica. Olá,
1: seja bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico dedicado à vacinação. Perante o aumento crescente das taxas de hesitação vacinal a nível global, a OMS classificou este fenómeno como uma das 10 maiores ameaças a nível mundial. Mas quais são os principais fatores que contribuem para este aumento da hesitação vacinal? Poderá esta impactar as taxas de cobertura vacinal na população pediátrica num futuro próximo? São algumas das questões a que nos responde o Dr. Hugo Rodrigues, pediatra na Unidade Local de Saúde do Alto Minho e autor do blog e página de Instagram Pediatria para Todos. Fica a par deste tema tão atual com o Olho Clínico, o seu podcast de atualização científica de eleição. Olá, Dr. Hugo Rodrigues. Bem-vindo a mais um episódio de Olho Clínico, em que vamos abordar um tema que tem ganho cada vez mais relevância nos últimos anos, ou seja, desde o período pós-pandemia da Covid-19, a hesitação vacinal. Sabemos que em 2019 a Organização Mundial da Saúde classificou a hesitação vacinal como uma das maiores ameaças à saúde mundial. Os dados mais recentes mostram que no período pós-pandemia as taxas de hesitação vacinal têm aumentado a nível mundial, mesmo até em países com elevadas taxas de cobertura vacinal. Doutor Hugo, na sua opinião, quais os fatores que mais contribuem para a hesitação vacinal?
0: Olá, em primeiro lugar agradecer o convite para estar aqui presente, é um gosto. E realmente este tema da hesitação vacinal é um tema que nós temos que pensar nele seriamente já tínhamos os avisos da Organização Mundial de Saúde em que seria um problema à escala mundial com bastante relevo. Tivemos durante a pandemia também dados curiosos, inclusive um, um paper da Nature que já nos alertava para o facto da comunicação antivacinas estar a crescer a um ritmo muito maior do que a comunicação para vacinas. Havia estimativas que em poucos anos a comunicação antivacinas seria mais forte Inclusivamente em termos de número do que a comunicação para vacinas, e se calhar, esse é, é o grande problema da hesitação vacinal, é a forma como se comunica este tipo de conteúdos, em que temos, por um lado, uma comunicação digital, essencialmente, antivacinas muito forte, e depois também podemos detalhar um bocadinho as estratégias utilizadas, que também é interessante pensarmos nelas, mas temos uma comunicação muito forte, geralmente com um cariz emocional também significativo impactante e que prende as pessoas, e depois temos, por outro lado, uma comunicação para vacinas quase sempre muito institucional, muito eu não gosto dessa expressão, possa ser uma expressão, mas muito politicamente correta, quase ciência pura e dura, e por muito interessante que seja essa ciência linear, a verdade é que para a população geral pode não chegar, e a verdade é que não chega mesmo, porque os dados estão aí, portanto se calhar o truque está em repensarmos um pouco a forma como comunicamos os temas científicos, os temas médicos, neste caso em particular, e perceber que entre a comunidade científica e a população não chega a haver uma mensagem. É preciso haver o canal correto, é preciso haver um modo de utilizar esse canal também corretamente e é preciso perceber que do lado de lá a ciência isolada muitas vezes é chata, porque é, e nós sabemos que é, e, e estamos a falar para profissionais de saúde essencialmente, e portanto acho que não há problema e as pessoas entendem, e portanto usar este cariz emocional, saber chegar às pessoas, será provavelmente o maior truque.
1: Sabemos que as vacinas utilizadas durante a Covid-19 também contribuíram para o aumento desta hesitação uh, vacinal. Uh, quais são as causas uh, que o doutor U considera como principais? O tempo de desenvolvimento destas vacinas, sabemos que foi tudo para a população em geral tão rápido, isso pode ter tido um impacto, a segurança e eficácia destas vacinas também pode uh, ter sido uma causa uh, que contribui para esta hesitação vacinal? Qual é, que é a sua opinião?
0: todos esses fatores contribuíram, e lá está, temos aqui um exemplo claro de ter o mundo parado à espera de uma vacina. Quando sai a vacina, o mundo começa a, a abrir porta, a vida começa a retomar a normalidade. A verdade é que a gravidade da situação cai drasticamente após a implementação dos programas de vacina, mas mesmo assim, mesmo assim, consegue-se passar mensagens contraditórias, e atenção que as dúvidas são todas legítimas, as dúvidas em relação ao tempo, as dúvidas em relação à, à segurança, à eficácia são todas legítimas, mas consegue-se passar uma mensagem de desconfiança que perante a evidência toda de que o mundo abriu portas porque tivemos uma vacina disponível, continua a olhar-se com desconfiança para a vacina e a olhar sempre com aquela incerteza típica deste de, de, de tipo de mensagens de, ai, no futuro vocês vão ver as consequências que isto vai trazer, e este do futuro, o medo do futuro, acaba por nos minar um pouco o, o raciocínio, e, e a verdade é esta, nost, nost é curioso, e voltando um pouco à, à comunicação digital e às redes sociais, hoje em dia a, a, a partir da informação está muito mais nas redes sociais do que no velhinho Doctor Google, gosto de dizer o velhinho, porque hoje em dia é muito mais Doctor Instagram do que propriamente Doctor Google, e... E o Instagram, falo do Instagram porque é a rede provavelmente mais em alta, em termos de utilizadores mundiais, o Facebook ainda tem mais, mais utilizadores, mas provavelmente em pouco tempo irá ser, ser ultrapassada pelo Instagram. A verdade é que os algoritmos das redes sociais são, são algo que nós não conseguimos compreender, acho que ninguém compreende os algoritmos do Instagram e do Facebook, mas vivem muito de algo que são os likes e as partilhas. E se a informação for partilhada mesmo sem certeza, vale tanto como a informação partilhada com certeza. E isto quase que valida essa informação, torna muito mais visível, com um alcance muito maior e, portanto, muito mais fácil de chegar a um número maior de pessoas. E, e estas questões do tempo recorde em que se desenvolveu a vacina, porque tinha que ser assim, é impossível comparar com outras situações, nós nunca vivemos nada parecido felizmente conseguiu-se fazer em tempo recorde, claro com alguns percalços, claro com algumas incertezas pelo meio, que são inevitáveis, mas tudo isto foi muito aproveitado, não tanto pela vantagem, mas mais por esta incerteza. As questões da segurança e eficácia, e depois foram-se buscar meia dúzia de relatos, mesmo de profissionais de saúde, que, volto a dizer, as dúvidas são legítimas, mas nós temos de ter cuidado, quando comunicamos enquanto com profissionais de saúde, temos a responsabilidade do nosso lado, de perceber que, que, que a nossa mensagem vai ter uma força diferente e portanto às vezes é irresponsável nós utilizarmos as nossas opiniões pessoais isoladamente identificando-nos como médicos, isto pode ser irresponsável e acho que aqui há alguns casos desses, não tenho problema nenhum em dizer isto e portanto esta força com que eh, se difundiram algumas opiniões pessoais médicas que são apenas opiniões pessoais veio quase credibilizar todas estas partilhas gigantescas e esta capacidade de multiplicação da informação que se conseguiu com, com a comunicação antivacinas. E tudo isto criou desconfiança e criou os receios e fez aumentar a hesitação do vacinal. Que não é Mas pôs as pessoas a pensar que, com aquelas teorias da conspiração, de poderem ser enganadas, de poder haver aqui algum esquema oculto de, de qualquer coisa assim sombria e, e maquiavélica e isto é prejudicial para algo tão benéfico como é lógico, como são vacinas. Muito obrigada,
1: doutor Hugo. Tocou aqui num ponto, as redes sociais, sabemos que também a maior parte dos utilizadores de redes sociais, nomeadamente o Instagram, são as populações mais jovens e na realidade, estudos publicados no último ano dizem-nos que a hesitação vacinal está efetivamente a aumentar nas populações mais jovens. Acredita que este fator pode contribuir para uma diminuição das coberturas vacinais na população pediátrica nos próximos anos?
0: infelizmente essa idade não me surpreende há estudos que dizem que a principal fonte de informação dos adolescentes, em mais de 80% dos casos, é o TikTok o que está profundamente medonho o TikTok não tem filtro nenhum e portanto, e os que não vão ao TikTok vão ao Instagram <risos> portanto, eu, a fonte de informação são as redes sociais claro que são a população mais vulnerável para começar a alimentar estas teorias da conspiração e estas e estas teorias que podem condicionar muito a própria saúde pública. Eu, em relação à, à hesitação vacinal na população pediátrica, para isto ter impacto terá que ser numa próxima geração, porque a vacinação das crianças depende dos pais e não das crianças se nós perguntarmos a uma criança se, é vacinada, se quer ser vacinada, independentemente das teorias que estão no TikTok ou no Instagram, ela vai dizer que não, porque tem medo de agulhas. É, é muito linear. Agora, se estas gerações forem, forem crescendo com estas eh, dúvidas relativamente às vacinas, quando chegarem à parte de serem pais, serem eles a decidir em relação aos filhos, aí sim, acho que o impacto a médio prazo pode-se fazer sentir. A curto se calhar não, mas a médio prazo pode-se fazer sentir. E
1: yeah estão bem relativamente a uh, tocar nesse ponto, é se existe algum indicador de como a hesitação vacinal poderá refletir-se e até afetar o sucesso do Programa Nacional de Vacinação, ou seja, nas próximas gerações uh, haverá já algum impacto devido à hesitação vacinal, há já algum indicador relativamente a isso?
0: Neste momento não temos assim grandes indicadores, felizmente, relativamente a isso, temos algumas oscilações, mas que, que não nos permitem eh, tirar propriamente conclusões. A única grande oscilação que tivemos foi durante a pandemia em que houve uma quebra grande na taxa de cobertura vacinal porque os show de Show fecharam e foram-se adiando vacinas, mas isso foi recuperado a posteriori e, portanto, ainda não temos nenhum indicador que nos assuste, digamos assim. Uh, espero que não o tenhamos, porque Portugal é um caso de sucesso, é um caso que nos devem ser de orgulho em termos de coberturas vacinais, não só, também eu sou, sou uh, patriota, mas, mas não só em relação às vacinas, mas as vacinas são provavelmente dos maiores sucessos que nós temos enquanto país, portanto, espero que isso não se vem a deteriorar nos próximos tempos, embora os desafios vão ser grandes. Não sou nada pessimista e acho que temos tudo para que isso não aconteça, mas a verdade é que os desafios vão ser grandes e, e acho que está nas mãos também dos profissionais de saúde fazerem um bocadinho a diferença nas redes sociais. Nós temos que passar informação, temos que estar lá, se só nos queixamos dos outros estarem lá, não conseguimos passar a mensagem correta. E às vezes a solução passa muito mais por ser proativos e passar mensagens corretas o que propriamente por estar a criticar quem está a passar mensagens incorretas.
1: Muito obrigada, doutor, por esta partilha. Quanto assim, não perca o próximo episódio com o doutor Rodrigues, onde iremos abordar quais as principais medidas para combater a hesitação vacinal.
0: Desculpe, tem olho clínico? Se é saúde, estou à escuta. Atualidade científica para profissionais de saúde? Quero Quer ouvir. ouvir. Olho clínico no seu podcast Discussão Científica.